0: Encuentros con la filosofía
1: se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
0: Infinito Digital, Voz Andina Internacional
1: y Radio Faxo.
0: Abrimos nuestros, nuestros micrófonos.
2: Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la filosofía. Les saluda Miguel Macías, Encuentros con la Filosofía es un programa de colaboración interuniversitaria entre las radios, Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, Infinito Digital de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, y Radio Faxo de la Facultad de Comunicación, Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Este programa propone, con el apoyo de profesores universitarios, reflexionar desde una mirada filosófica un tema de la vida eh, cotidiana, porque sin duda alguna en estos eh, contextos de incertidumbre que atraviesa el mundo, es importante repensar la cotidianidad humana desde una mirada filosófica. Un saludo de igual manera a Karina Torres y a Carlos Minango, quienes desde Voz Andina Internacional y los medios virtuales hacen posibles estos encuentros. Saludamos y damos la más cálida bienvenida al invitado de esta semana, el profesor Robert Bolaños. Él es doctor en filosofía, magíster en docencia universitaria y administración educativa, magíster en filosofía y licenciado en filosofía sistemática. Actualmente es docente en las carreras de filosofía, educación y psicología de la Universidad Politécnica Salesiana forma parte del Grupo de Investigación de Filosofía de la Educación, GIFE, de la UPS, eh, participando en los proyectos de investigación sobre conocimientos y saberes educativos y saberes pedagógicos convergentes desde la interculturalidad epistémica, como vía para la construcción de una filosofía innovadora e inclusiva. Buen día, profesor Robert, bienvenido a nuestro programa.
3: Un cordial saludo, Miguel,
2: Karina, ¿cómo están? Eh, en este encuentro eh, con la filosofía abordaremos como temática eh, el diálogo de ciencias en nuestros tres segmentos. En el primero, Vida Cotidiana, hablaremos sobre el uso cotidiano de la frase Diálogos entre, entre Ciencias. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, el profesor Robert nos presentará algunos enfoques, algunas miradas de la filosofía al concepto Diálogo Interciencias. Y en el tercer segmento que más encontrar, como siempre, le pedimos a nuestro invitado que nos ayude compartiendo algunas recomendaciones y sugerencias para profundizar eh, sobre el tema que hoy hemos o que hoy abordaremos.
1: La filosofía y la vida cotidiana.
0: Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir.
2: Sin más eh, dilaciones, damos paso al primer segmento, eh, Vida Cotidiana, y conversamos, como ya habíamos dicho, con el profesor Robert Bolaños eh, sobre el diálogo entre las ciencias, porque en la actualidad aún subsiste una cierta contraposición entre ciencias experimentales, por un lado, y ciencias sociales, o también queremos ver cómo en la vida cotidiana se conocen como las ciencias duras o también las ciencias blandas. En este marco surgen numerosas preguntas, por ejemplo, ¿por qué aparentemente unas parecen ser más científicas que otras? ¿Existe una suerte de competencia entre ellas, una cierta disputa? ¿Cuáles son los procesos históricos que han dado lugar a esta situación? Y por otro lado, la otra pregunta que surge es, ¿existe un monopolio de la verdad? Ya, bueno, estas son varias preguntas. Sin embargo, queremos arrancar con la siguiente, este, profesor eh, Robert. Eh, ¿Por qué existe una división entre las llamadas ciencias experimentales y, por otro lado, las ciencias humanísticas? Muy
3: bien. Muchas gracias por la oportunidad. Felicitando por la iniciativa. ¿Por qué existe esa división? Seguramente hay que buscar en la historia del pensamiento occidental, ¿no es cierto?, y remontándonos a la antigua Grecia, ¿no? Platón, que se le atribuye ser el descubridor de la trascendencia, de la parte subjetiva, si se quiere. Aristóteles, en cambio, que es un poco más práctico, más empírico. Y luego, si damos unos, uh, un paso gigante hacia adelante, pues está el empirismo, ¿no es cierto?, que subraya que la, el conocimiento solamente es posible gracias a la experiencia sensorial. Y luego, un paso todavía más adelante, el positivismo, que igual, ¿no es cierto?, piensa que el, los problemas humanos se resolverán gracias a las contribuciones de la ciencia experimental. Para Comte, en efecto, sería cuestión de tiempo, ¿no es cierto?, que se lleguen a solucionar esos problemas humanos gracias al desarrollo de las ciencias experimentales. Luego, siglo XX ya, el neopositivismo, inicios del siglo XX, que igual subraya, pues, el papel de la experimentación y el papel eh, decisivo de las ciencias experimentales en la comprensión humana. Pues, como nos damos cuenta, ¿no es cierto?, se subraya, por un lado, eh, esa capacidad de resolver los problemas humanos que tendrían las ciencias experimentales, en cambio, por otro lado, las ciencias de la subjetividad como que caen eh, a un segundo orden de cientificidad, ¿no es cierto?, en definitiva, hay este cientificismo, este exagerado culto, digamos, a las ciencias experimentales, las cuales serían capaces de resolver todos o la mayor parte de problemas humanos. En cambio, las ciencias humanísticas como que llevan el, el, el apelativo de ciencias, pero ciencias de un segundo orden, si se quiere, ¿no es cierto? Precisamente porque se dedican al tema de la subjetividad. En definitiva, pues se constata que hay una falta de unidad, digamos, en este quehacer científico, tanto la contribución que pueden hacer las ciencias experimentales y, naturalmente, la contribución que pueden hacer las ciencias humanísticas.
2: Pues ese es el motivo por el cual estamos en este dilema, a mi manera de verlo, ¿no ¿cierto? Muchas gracias, eh, profesor eh, Robert. Ya vamos ahora sí a llegar a la, al segundo segmento, Miradas eh, Filosóficas.
1: Las miradas filosóficas.
0: Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
2: Y para continuar eh, con este debate ya específicamente del tema que ya nos ha, ha mencionado algunos eh, puntos filosóficos, queremos un, hacerle una segunda pregunta. ¿Es cómo la filosofía ha enfocado o mira el concepto ya específico? Diálogo interciencias, este diálogo entre ciencias, ¿cómo lo ha mirado la filosofía?
3: Igual, Miguel, las contribuciones o los esfuerzos filosóficos para lograr un quehacer científico unitario no han faltado, ¿no es cierto?, en la historia del pensamiento. Concretamente yo quisiera mencionar el esfuerzo filosófico de la, de la fenomenología, ¿no?, representada por ese grande filósofo, psicólogo Edmund Husserl, y su intuición de la, de la epoge, concretamente, ¿qué es? Pues él, él sugiere que hay que suspender el juicio, hay que evitar, digamos, dar criterios antojadizos sobre la importancia o no importancia de tal o cual ciencia, poner entre paréntesis esos prejuicios también, ¿no?, que muchas veces nos llevan a subrayar el papel de tal ciencia, las ciencias experimentales, ¿no?, que tendrían el paradigma, digamos así, de la cientificidad, en cambio, las ciencias humanísticas que llevarían este aparato de ciencias, pero de segundo orden, eh, pues este esfuerzo concretamente de la fenomenología, ¿no?, de que todos queremos llegar a la cosa en sí, pero hay que evitar dar criterios eh, antojadizos, suspender el juicio, se dice que es la es ¿cierto?, la, ¿no?, suspender el juicio antes de... Eh, estar seguros pues de que tanto el, la contribución de las ciencias experimentales como la contribución de las ciencias humanísticas contribuyen en esta búsqueda humana de la verdad no del sentido y, y luego claro cómo no mencionar también el esfuerzo de la de la hermenéutica cierto de la hermenéutica esta forma de hacer filosofía contemporánea bueno la hermenéutica qué nos dice el hombre es un ser que está constantemente interpretando tanto aquel que hace ciencias experimentales como aquel que hace ciencias humanísticas o ciencias sociales, como quiera llamárselas, es un ente que está interpretando y en eso nos unimos, eso compartimos. Las contribuciones de, la, de las ciencias experimentales deben ser interpretadas porque el ser humano está constantemente interpretando por, en cambio, aquellas personas que se dedican a las ciencias humanísticas, a las ciencias sociales. En definitiva, el hombre es un ser que interpreta que está en constante ejercicio de interpretación, ya sea aspectos experimentales o ya sea aspectos o problemas humanísticos, digamos, ¿no
2: es cierto? Nos unimos en la interpretación, somos seres que interpretamos. Eh, gracias, profesor. Robert nos ha señalado algunos puntos eh, principales o autores principales o líneas principales como Edmund Husserl, el tema del EPOG y también eh, la hermenéutica. Ahora bien, eh, otra pregunta eh, crucial en este tema del de diálogo entre las ciencias es ¿cuál sería realmente, o si la filosofía juega un papel eh, preponderante en este diálogo entre las ciencias, o cuál sería el rol que tendría la filosofía en este eh, intento de poner en, en discusión o poner en diálogo a las ciencias?
3: Pienso que la filosofía actualmente está llamada a tender puentes, ¿no es cierto?, atender puentes para lograr pues esta visión unitaria del quehacer científico, y, y bueno, sugeriría, por ejemplo, el esfuerzo de, de, del pensamiento de Edgar Mogán, ¿no es cierto?, y, y su visión de la ciencia como, como algo interdisciplinario, multidisciplinario. La filosofía eh, debe liberarse un poco de visiones ideológicas, ¿no?, y más bien tratar de llegar a la cosa en sí, a la verdad en sí, como decía Edmund, Edmund Husserl ¿no es cierto?, si la filosofía pues, se libera de, hace el esfuerzo por liberarse de posturas ideológicas parciales, contribuirá seguramente a este papel complementario que tiene el quehacer científico contemporáneo. Ya se trate pues, de las ciencias experimentales o las ciencias humanísticas o sociales, que juntos podemos contribuir, cada uno desde su naturaleza científica naturalmente, podemos contribuir a esta búsqueda de la, de la verdad. Sí, la filosofía, a mi manera de ver, tiene este papel, ¿no? Si tiene sentido hacer filosofía en nuestros días, debería ser para lograr un, eh, una unificación, una visión más unitaria, más, eh, no es cierto, más integral, integradora, de las diversas formas de acercarse, pues, a la
2: realidad. Eh, justo eh, antes había mencionado algo sobre el tema de la, del cientificismo, por un lado, pero también, ahora última hablaba del tema de la verdad, y en ese sentido eh, es súper importante el tema de la verdad como tal, y es posible que exista, en efecto, eh, un monopolio o una hegemonía de la verdad en las ciencias. Sabemos que la filosofía, en efecto, siempre ha sido esa búsqueda de la verdad, y ahora, en las ciencias, hay, pues, es posible hablar, digamos, por ejemplo, de un monopolio, tal vez, de las ciencias experimentales, simplemente que ellas tienen la verdad, y en cambio, la, que hablamos esta, esta falsa creo que también un poco jerarquía entre las unas ciencias y las otras, que son de segundo orden, las unas tendrían la verdad, el monopolio de la verdad, mientras las otras no tendrían tal vez la verdad, o son simplemente especulativas, nada más. Entonces, ¿hay un posible monopolio, tal vez, en las ciencias de cara a la verdad? Sí, Miguel,
3: sí, Miguel, yo, yo constato que hay esa, esa posibilidad, ¿no es cierto?, no, no sé, si preguntamos a la gente común y corriente, eh, ¿no? Las ciencias experimentales, ¿cuánto contribuyen a, a, a este objetivo de, de acercarse a la verdad? Pues la gente, sin duda, que dice, sí, son las ciencias experimentales las que más contribuyen, ¿no? Y por eso, como que habría este, este peligro, de, digamos, de absolutizar el esfuerzo investigativo y epistémico de las ciencias experimentales y eh, subvalorar, no, subvalorar el esfuerzo también investigativo de las ciencias eh, humanísticas y sociales. Ese peligro hay, y naturalmente que ahí la filosofía como entendida como epistemología puede jugar un papel decisivo para evitar pues, que alguien monopolice o pretenda monopolizar la verdad. Además que hoy en día pues, el quehacer científico, desde el pensamiento epistemológico contemporáneo, pues tiene el, 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 el rasgo de la provisionalidad, ¿no es cierto? No hay saberes que sean absolutos, aunque provengan de las ciencias experimentales. Son saberes que tienen ese, ese apellido, digamos, de la provisionalidad. Todos los saberes provisionales, mejorables,
2: es, es falseable como dice Karl Popper, ¿no es cierto? Con lo que ya nos has mencionado, todos estos eh, temas al final... Eh, nos gustaría hacerte una eh, pregunta eh, de la importancia como tal de este diálogo entre las ciencias en la actualidad. ¿Por qué resultaría importante? Sabemos que la realidad es compleja y quizás eh, tal vez las pretensiones iniciales de la filosofía que era tal vez un saber de todo, o en Hegel por lo menos, el saber de la totalidad, eh, tal vez en la situación actual es imposible. Y en este sentido, ¿por qué es necesario o significativo? crear este diálogo o hacer que las eh, ciencias como tal dialoguen y no haya tal vez una sola que diga lo que sea la verdad o lo, o lo verdadero.
3: Sí, eh, es importante porque el, el sujeto, ¿no es cierto?, que de conocimiento que es el ser humano y que en alguna manera eh, todos giramos en torno a lo humano, es un sujeto complejo. Y, y esa complejidad del ser humano no puede eh, intentar develarse solamente desde un solo punto de vista o desde un solo esfuerzo investigativo. Es preciso, ¿no es cierto?, que desde los diversos puntos de vista, desde el esfuerzo científico investigativo experimental, desde el esfuerzo científico filosófico, este, teológico, histórico, desde los diversos eh, puntos de vista, intentemos aclarar ¿no? esa complejidad que es propia del ser humano. La vida humana en sí misma es, es compleja y la realidad en sí misma es compleja. En cambio, si pretendemos agotar la verdad desde un solo punto de vista, es poco lo que vamos a lograr. Por eso es decisivo que nos unamos, ¿no es cierto?, todos los que hacemos ciencia e intentemos dar una respuesta holística, integradora a este problema eh,
2: humano, a este problema que es la realidad. Otra pregunta igual bastante relacionada a lo que nos has mencionado es si, si tuviera que mencionar eh, algunas ventajas de este diálogo de, de las ciencias, ¿cuáles serían las ventajas? Las
3: ventajas de este diálogo complementario entre las ciencias pues sería exactamente una visión más, eh, más holística de la realidad, una comprensión más integradora del ser humano y sus problemas, ¿no es cierto?, esa sería la ventaja, y, y probablemente una vida humana más eh, integral, ¿no es cierto?, sin caer, por ejemplo, en estos excesos de la, de la tecnociencia, ¿no?, en estos excesos de la, del consumismo, descuidando seguramente otras dimensiones humanas que también son, son esenciales, son importantes en la, en la vida del ser, del ser humano, ¿no es cierto?, la ventaja sería, así una vida... Más, más integral, ¿no? Sin absolutizar aspectos que quizá caen en el ámbito de su lo superfluo, más bien, ¿cierto? No sé, me atrevo a decir el consumo exagerado o, 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 o no sé, la, eh, el hacer ciencia solo por hacer ciencia, digamos, sin tener una, un, una, un, un por qué y un para qué, ¿no? La ventaja sería una vida
2: humana más integral. Muchas gracias por estas aportaciones, y con esto prácticamente ya estamos cerrando nuestro segmento dos miradas eh, filosóficas. Les recordamos que estamos con el profesor Robert Bolaños y con él hemos conversado eh, sobre los usos cotidianos de la frase diálogo entre ciencias. Luego nos compartió algunas miradas desde la filosofía y elementos de debate filosófico sobre el diálogo entre las ciencias. Eh, las ventajas, eh, la importancia de este diálogo entre las ciencias para construir o por lo menos para una formación integral del ser humano, eso nos ha dicho. Sin embargo, nosotros eh, somos conscientes que los temas eh, siempre son inagotables, eh, siempre es difícil abordarlo en su totalidad y por eso nos gustaría que ya en este segmento ¿Qué más encontrar? nos puedas eh, comentar o nos puedas sugerir eh, tal vez alguna película, algunos libros eh, que nos sirvan como de apoyo para poder profundizar en la temática del
1: diálogo entre las ciencias. ¿Cómo seguir las búsquedas?
0: Espacio de más preguntas.
2: ¿Cuáles serían esas eh, recomendaciones o esas sugerencias, profesor Robert Bolaños?
3: Sí, yo eh, podría sugerir eh, este extraordinario libro de Edgar Mogán, El Método, ¿no? Bastante, bastante interesante, bastante bueno. También eh, un, un texto que se llama La racionalidad epistémica de, de León Olivé, ¿no? Este extraordinario epistemólogo eh, mexicano que, que murió hace poco, ¿no? Extraordinario este libro. Bueno, y no sé, me atrevo a sugerir un, un artículo que se publicó en la, en la revista Sofía que lleva este título, Elementos ¿no? de hermenéutica y fenomenología para un diálogo metodológico entre las ciencias, publicado en, en Sofía 19 es una revista científica de la Politécnica Salesiana, pues eventualmente ahí se desarrolla con más, eh, con más detenimiento este tema del diálogo pues, entre las ciencias.
2: Eh, muchas gracias por esas recomendaciones, esperemos que sean, eh, que sean eh, acogidas por nuestros, eh, los que, aquellos que nos ven y nos escuchan. También una pregunta ya de cierre que siempre hacemos es, eh, obviamente hay interrogantes, eh, también al hablar de este, esta frase o este concepto diálogo entre ciencias, hay varios conceptos, nociones, palabras que están vinculadas. ¿Qué otros conceptos más surgirían eh, al hablar de este diálogo entre ciencias, profesor Robert? Pues sin duda que interdisciplinariedad,
3: ¿no? Interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, eh, son, son términos eh, que, que, es, que perfectamente son congruentes con este intento de diálogo, ¿no es cierto?, interciencias, ¿no?, eh, la multidisciplinariedad sobre todo, ¿no? Eso es una visión bastante interesante que, que puede contribuir a este, a este acercamiento dialógico y complementario entre las
2: diversas maneras de hacer ciencia, ¿no? Muchas gracias, eh, profesor, por esta, también estos conceptos anexos. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes eh, Radio Escuchas, al invitado de esta semana, el profesor Robert Bolaños, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy de igual manera a Karina Torres en la cabina de la radio Voz Andina Internacional y finalmente recuerden que nosotros recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofia@gmail.com. hasta el próximo Encuentro con la Filosofía
0: Agradecemos su sintonía a
1: Encuentros con la filosofía
0: El programa que impulsa el filosofar como acción compartida Desde las radios universitarias
1: Les invitamos a compartir las próximas emisiones De Encuentros con la filosofía por esta emisora